0: Heute wieder bei äh, Frontal Royal und äh, heute ganz, dafür interessiere ich mich immer schon wahnsinnig, ja, äh, die Paarbeziehung Kate und William sowie Harry und Meghan. Du bist jetzt richtig in the ground drin, ne? In the ground. Ich bin so in the ground, ja, ich mache nichts anderes mehr. Wie die ganzen Frauen, die ich alle kenne, die nur The Crown gucken. Siehst du? Und du brauchst jetzt ein bisschen Hintergrundwissen, um mithalten zu können. So sieht's aus. Bevor du mit ihnen andere Dinge anstellst. Weil ich habe ja nur so eine Art Halbwissen. Ich würde sagen, bevor wir in die Paarbeziehung gehen, klären wir nochmal ganz kurz, nochmal so, so, so generell ab. Also, da Harry und da William, ja, sind also beides die Söhne von dieser Diana. Und dem Charles. Und dem Charles. So, ähm, wo ich da schon mal, also wenn wir jetzt mal so anfangen, ja, also was immer so ein bisschen, wo ich mir, habe ich manchmal auch so, so Fragezeichen, habe auch Fragezeichen. Ich frage mich immer so ein bisschen generell bei den beiden, bei den beiden Söhnen, der intelligentere ist der William. Der Harry ist nicht so die hellste Leuchte auf der Torte. Kann man das so sagen? Oder ist nee, das
1: ich glaube, das ist nur das, wie es vorne rum aussieht. Ja. Also, ich glaube, das vorne rum sieht ganz anders aus, als die, wirklich, als die Realität nachher ist. Als hinten rum. Genau, also bei William ist es natürlich so: ab der Geburt war klar, der wird mal König. Deswegen ist der natürlich, muss der disziplinierter sein, der muss zurückhaltender sein, der muss mehr auf diese spätere Rolle fokussiert sein und Harry als Zweitgeborener, da muss ja relativ viel passieren, dass der wirklich mal auf den Thron kommt, Na, da gibt es ja mittlerweile drei Kinder und dann würde ja erst Harry kommen, also erst kommt Charles, dann kommt William, dann kommen die drei Kinder, dann kommt Harry, ähm, insofern hatte der natürlich alle Freiheiten und wurde auch in der Öffentlichkeit anders dargestellt. Es gibt viele Leute aus dem Umfeld, die sagen, William ist nur nach vorne so der Intellektuelle, der Ruhige, der Gelassene, der so ein bisschen mehr nachdenkt. William soll eine ganz schön wilde Seite haben, die soll er während seiner Studentenzeit ordentlich ausgelebt haben. Also vor, während Kate. Und ähm, der soll auch ganz schön aggressiv zwischendurch mal sein. Und ich glaube, dass tatsächlich William vielleicht der ist, der so ein bisschen analytischer denkt, aber Harry hat vielleicht mehr so ein bisschen in emotionale Intelligenz. Also ah, ja. William ist jetzt kein, äh, Harry ist jetzt kein Trottel oder so.
0: So kommt der bei mir manchmal an. Also ja? da gibt es so, so Bilder, Fasching, läuft der mit der Hakenkreuzbinde durch die Gegend, dann hatte der mal diese Süd-, so eine blonde, dralle Südafrikanerin, ja. der hat immer so, so, so eher so, so, so dralle Dinger, offiziell. Während ja William, äh, da ist immer so, hast du so das Gefühl, okay, okay, sieht jetzt auch schon knattermäßig geil aus, machen wir uns nichts vor, aber so ein bisschen irgendwie so die, die, die so richtig hotten Dinge darf immer nur Harry. Ja,
1: ja klar. Naja, weil immer klar war, die Mädels, die was mit William anfangen, da ist die Gefahr, dass die nachher Königin werden müssen. Und die Gefahr war ja bei Harry auch, das hat er in vielen Interviews gesagt, dass er Mädels toll fand oder fra junge Frauen toll fand, die da nichts mit ihm anfangen wollten, weil die gesagt haben, boah, ey, da guckt die ganze Welt zu, Da stehe ich in jedem Magazin, egal ob der Rock Mal zu kurz, zu lang ist oder ob ich über die Straße gehe. Es weiß die ganze Welt, dass mir zu anstrengend Deswegen hat äh, Harry natürlich die heißen Weiber gekriegt, die auch so ein bisschen, Entschuldigung, aber geil auf die Öffentlichkeit waren. Aber zum Beispiel eine der letzten vor Megan, diese Da Bonas, die ist ja Schauspielerin aus äh, Großbritannien gewesen, ein bisschen besseres Elternhaus. Die hat ja nach kurzer Zeit gesagt: Du nehmest das zu viel, ich höre jetzt hier auf. Und da war er ja sehr, sehr, sehr traurig.
0: Okay. Also heißt, äh, wenn man jetzt mal so in die, in die beiden Paarbeziehungen reingeht, ja, also so äh, William und Kate, das sieht ja schon alles irgendwie seit Jahren gefestigt und solide aus. Ja. Ist es aber eigentlich hintenrum nicht so ganz, ne? Da gibt es ja immer mal so zwischendrin dann auch, wo man so denkt... War nicht letztens irgendwas, Dann ist er irgendwo, da hat es so gekriselt bei den beiden? Ach, da gibt es ja dann immer irgendwelche... Also jetzt muss man mal sagen, in Großbritannien, so was die Boulevardpresse
1: macht, das ist natürlich echt heftig. ne? Die behaupten Sachen, da werden Gerüchte gestreut, da werden Sachen in die Zeitung drückt, wo man denkt, alter Schwede, das wird in Deutschland überhaupt gar nicht gehen. Da wäre sofort der Anwalt da und die Polizei und so weiter. Es gab ja das Gerücht, dass äh, William was mit einer Nachbarin gehabt hätte. Nachbarin muss man jetzt sagen, die wohnen dann fünf Kilometer weiter weg, aber es ist halt das Nachbargrundstück. Da glaube ich nicht wirklich dran. Also die Ehe von William und Kate mit ihren drei Kindern. Ne? George ist mittlerweile sieben, Charlotte ist fünf, der kleine Louis ist zwei. Erstens haben die genug zu tun. Ähm, da haben die gar keine Zeit, sich anderweitig umzuschauen. Ähm, aber natürlich bei, bei William und Kate, es gab ja, als sie am Anfang zusammen waren, als sie noch an St. Andrews studiert haben, gab es ja auch mal eine Phase, wo er sich getrennt hatte. Da hat sie ja ganz schön aufgedreht, um ihn wieder zurückzuholen. Aber ich glaube, das war die wirklich letzte große Krise.
0: Okay, alles klar. Während ja bei Harry und Megan sieht das ja erstmal jetzt so, also so, wie lange sind die jetzt zusammen? Seit? Die sind
1: seit 2016 zusammen, 2017, Verlobung, 2018, Hochzeit, 2019, ja. Archie,
0: auf die Welt gekommen, so 'ne Mann. Da sieht das ja irgendwie jetzt für mich so von außen irgendwie erstmal gefühlt harmonisch aus, wobei ich immer so das Gefühl habe, die Frau hat da die Hosen an. Ja. Aber so dermaßen, dass du dir denkst, Halleluja, was, was ist da eigentlich los? Was, was wurde aus Hubschrauberpilot Pilot, Harry, ja. Afghanistan und so weiter ja. und so fort, ne? der harter Kerl. Was hat die jetzt aus dem Mann gemacht?
1: Ja, also es gibt da so ein bisschen zwei Seiten. Ne? Einerseits ist er natürlich... All das, wo er früher drunter gelitten hat, immer beobachtet zu werden, ähm, so ein bisschen keinen richtigen Platz in der Welt zu haben. Er war immer so derjenige, der Party macht, der ein bisschen im Krieg war, aber er hatte keine so eine richtige Rolle. Und er hat sich ja immer so ein bisschen bei Kate und William rangehängt. Die Zeiten sind jetzt vorbei, er hat eine Frau, er hat eine eigene Familie, aber um das zu erreichen, was er jetzt haben konnte oder haben wollte, in den USA zu leben, musste er sich von der Familie abkoppeln. Also von seiner eigentlichen Familie. Von der Queen, ist ja der Lieblingsenkel gewesen, von Papa Prince Charles, da war das Verhältnis in den letzten Jahren ja auch viel besser, aber natürlich auch von Bruder William und von Schwägerin Kate, da hat ja richtig ordentlich geknallt. Und ähm, ich glaube, es gibt zwei Sachen, die in diesem ganzen Maxit wirklich Harry am schwersten fallen. Das ist einmal, dass er sich vom Militär komplett verabschieden musste und all seine Ämter abgeben. Der war ja dann da, hat ja irgendwelche Sachen, war ja irgendwelche Schirmherrgeschichten und so. Das hat ihm richtig, richtig wehgetan, weil er ja immer gesagt hat, ich war am glücklichsten in meinen Jahren im Militär. Im Afghanistan-Einsatz, weil er da war er war nicht Prinz Harry, sondern da war er nur einer von vielen. Und das Zweite ist diese Trennung von seiner Familie. Weil so sehr er damit gehadert hat, war er doch sehr eingebettet da drin, hat ein Zuhause gehabt, hat ähm, seinesgleichen gehabt und das fehlt ihm jetzt natürlich auf jeden Fall schon.
0: Aber wenn man sich jetzt die beiden Paare ansieht, ne, so äh, William und Kate und dann so äh, Harry und Meghan, also, man hat jetzt bei so äh, William und Kate hat man jetzt nicht so das Gefühl, dass die Kate jetzt da irgendwie die Hosen anhat. Kommt bei mir, also in, mit meinem Halbwissen und wenn ich das so sehe, kommt es irgendwie nicht so rüber. Während bei den anderen, bei Meghan und Harry, da ist ja irgendwie ganz klar hier so, zack, bumm, ich will nicht mehr Königshaus, wir ziehen nach L.A., scheiß drauf, so, jetzt weg. Aber das passt immer so, denkst du immer so, okay, das ist sie. Bei den anderen wiederum ist das nicht so. Ist das jetzt so eine Art Sicht von außen, dass bei William und Kate, dass er die Hosen anhat, wenn das bei den anderen irgendwie andersrum ist, täuscht das?
1: Ja, ich glaube, das täuscht ein bisschen. Ähm, also auch wenn man von außen drauf schaut, merkt man doch schon, dass Kate, also es ist glaube ich eine eher, eher eine Beziehung auf Augenhöhe als äh, bei Harry und Meghan, aber ähm, ich glaube schon allein, wenn man drei kleine Kinder hat, ist Kate diejenige, die trotzdem sagt, wo es lang geht.
0: Nach außen sagt, ist, Ja,
1: nach außen ist er derjenige, klar, ist der zukünftige ja. König und so weiter. Aber ich glaube, die hat schon den Laden ordentlich im Griff. Die, wollt, die ist ja auch ganz bewusst, die war ja erst bei einer anderen Uni eingeschrieben. Dann hat sie mitgekriegt, dass St. Andrews die Uni ist und auf die Youth William geht. Plötzlich hatte St. Andrews einen 40-prozentig höheren Anteil an weiblichen Studenten. Und eine davon war eben Kate und die wusste genau, den Typen will ich haben. Und äh, so geht die weiter vor. Ne? Also was jetzt nicht heißt, dass sie nicht die Perfekte für die Rolle ist. Ich finde, sie ist die perfekte Besetzung. Ich finde ja William und Kate so ein bisschen langweilig. Aber genauso muss man eben sein, wenn man diesen Thron nachher dann da einnehmen
0: möchte, weil große Eskapaden kannst du dir da nicht leisten. Und jetzt nochmal so kurz als Abriss. Die kommt aus einem sehr reichen äh, Elternhaus. Was machen die Eltern? Genau, haben die Geld?
1: Genau, Familie Middleton, das sind mehrere Millionäre, die haben mit Partyzubehör richtig viel Schotter gemacht, haben da eine eigene Firma, ein Riesenanwesen auch auf dem Land. Und äh, ja, also sie gehört schon auf jeden Fall zu dieser Upper Class, deswegen konnte sie sich natürlich, oder konnten die Eltern sich auch die Uni leisten.
0: Naja, ah also die stellen so Nutten-Outfits für äh, Mädchen in England her, die bei minus drei Grad äh, rumlaufen, als ob sie auf den Bahamas jetzt an den Strand gehen. Also
1: ja, es geht eher um so lustige Partyhüte und so Tröd und so, ah, und so ah, Happy ah, Birthday hier landen und So Sowas wie
0: Daitas. <lacht> <Ja>. <lacht> Party zu genau, da War heißt es nur Mittelnstatt, Für und anders. Und da kriegt Harry auch für, für Fasching die, die Hakenkreuzbinde her? Nein, sowas was? haben die
1: nicht. Okay. Nein, das hat er sich irgendwo aus dem Fundus geholt. In England, das ist ja auch der Witz, diese Hakenkreuzgeschichte, der ist ja da aufgetaucht auf einer Party in so einem nazi outfit ne? Und das muss man einfach mal sagen, natürlich gab das auch in England ein Riesen-Hallo, aber das ist da weit verbreiteter, als man das denkt. Für uns Deutsche ist das natürlich ein absolutes No-Go und eine Katastrophe und um Gottes Willen, hoffentlich macht das hier nie jemand. Aber in England ist das auch ein Gag. Also muss man einfach mal so sagen
0: so sind sie die Tommys, ne? Und dann
1: ist, genau, dann ist er ja auch nochmal nackig in ähm, Las Vegas, ja. hat er so nackig eine Party gefeiert im Pool. Ja, das, so war der Harry halt. Der war auch so ein bisschen, das hat er auch in vielen, um jetzt ein bisschen ernster zu werden, in vielen Interviews gesagt, dass er wirklich haltlos war, gerade nach dem Tod der Mutter. Der war damals zwölf ähm, und diesen Schmerz, den hat er ganz tief in sich eingegraben und dann als junger Mann kommt das halt in solchen seltsamen
0: Aktionen raus. Okay, gut aber jetzt äh, wenn man jetzt mal so also also du sagst äh, die die Kate hat da die Hosen an trotzdem irgendwie aber ja nicht so krass wie wie jetzt bei Harry und Meghan nee warum lässt er sich jetzt von der da so hin und her dirigieren warum
1: naja, der war ja lang auf der also Harry war lang auf der Suche nach der passenden Frau. Ne? Der war jetzt ja nur Anfang 30, als die sich kennengelernt haben. Und äh, der wusste natürlich, er muss irgendwie mal heiraten. In diesen Kreisen ist das einfach so. Und dann muss er natürlich auch für Kinder sorgen. Und natürlich wollte er eine Partnerin an seiner Seite. Der hing ja immer im Kensington-Palast. hat er ja neben ähm, Kate und William gewohnt. Die haben da ja ein Apartment, wenn sie in der Stadt sind. Sonst wohnen die ja auch im, auf dem Land in Emner Hall. Und wenn die alle im Kensington-Palast waren, dann saß halt Harry immer in der Küche bei denen. Das war lustig, aber natürlich haben Kate und William auch zwischendurch mal gedacht, boah, kann er auch mal in sein Apartment gehen? Der hat sich natürlich immer wie das dritte Rad am Wagen gefühlt. Fünfte Rad am Wagen heißt aber egal. Ähm, und dann hat er diese Meghan kennengelernt, eine wahnsinnig ähm, charismatische Frau, wunderschön. Die wusste, was sie will im Leben, die sich schon selber was erarbeitet hat, die kommt ja auch aus ganz einfachen Verhältnissen, hat sich da mit Suits hochgearbeitet, Millionen verdient, ähm, war tätig, war hat sich für Mädchen eingesetzt, dass die ähm, Bildung bekommen hat ganz viel Gutes getan, hat Geld gespendet. Und dann dachte er so, boah, genau die ist es. Und die hat ihn so richtig gefangen genommen. Und die hat ihn natürlich in all dem bestärkt. Die hat gesagt, ja, du darfst nicht immer nur die zweite Rolle spielen. Du musst, du musst auch mal aus dem Schatten deines Bruders raustreten. Du bist auch wer. Und das hat ihm natürlich, dieser geschundenen Seele, dieses kleinen Jungs, der mit zwölf hinter dem Sarg der Mutter hergelaufen ist, hat das natürlich gut getan, dass so eine Frau an der Seite war. Und deswegen hat er... Vielleicht auch die falschen Entscheidungen getroffen, das muss man irgendwann mal im Nachhinein sehen, aber der hat sich von ihr an die Hand nehmen lassen und in ein neues Leben führen lassen und das sehen wir ja jetzt.
0: Hm. Aber bist du jetzt der Meinung, dem, dem gefällt das so richtig? Bist du der Meinung, der, der findet das super, wenn er da jetzt irgendwie da in L.A. wohnt und irgendwie, keine Ahnung, findet das gut?
1: Ja, der ist hin und her gerissen. Ne? Das sagen auch alle Leute aus dem Umfeld. Einerseits ist er wirklich glücklich mit Megan und mit dem kleinen Sohn. Also wir wissen ja aus früheren Auftritten von ihm, er liebt ja Kinder. Also es gibt ja niemand, ich glaube kein Royal auf der ganzen Welt, der so gut mit Kindern umgehen kann wie Harry schon immer. Deswegen ist dieser kleine Archie wirklich das allergrößte Glück für ihn. Und ich glaube auch nach der Fehlgeburt im Sommer werden die auf jeden Fall noch mindestens ein, zwei, drei Kinder bekommen. Obwohl sie ja gesagt haben, bei zwei ist Schluss, weil das können sie dann der Umwelt nicht mehr antun, weil der CO2-Abdruck einer großen Familie dann ein bisschen zu groß wird. Pff, sei mal dahingestellt. Mal gucken, wenn Kind 2 da ist, ob sie nicht auch noch Kind 3 haben wollen. Ähm, aber der vermisst auf jeden Fall seine alte Rolle und der kann ja nicht, der ist ja in diesem royalen Umfeld der Windsors aufgewachsen und sowas kann man nicht kann man nicht einfach abschütteln. Man kann nicht, wenn man in diesen Regeln gelebt hat und auch erzogen wurde, dann kann man nicht einfach sagen, ich bin jetzt wie so ein Hollywood-Star. Das geht nicht. Das wird der nie, An die Rolle wird der sich nie gewöhnen.
0: Aber der ist ja jetzt erstmal da in England, so aus diesem König hier, ich gehe mal dreimal die Woche zu irgendwelchen Charity-Nummern, der ist ja jetzt raus. Ja, der ist richtig, richtig komplett. Also die Queen hat ja. gesagt, es ist ja, gab ja den Mexit am
1: 9. Mhm. Januar 2020, auch noch am 38. Geburtstag von Kate, ist auch ein super blöder Termin. Mhm. Ähm, da hat die Queen ja dann gesagt, okay, ihr müsst euch entscheiden. Also so ein bisschen raus und so ein bisschen aber noch rein drin, das könnt ihr nicht machen. Entweder ganz raus oder ganz drin. Und dann haben die beiden vielleicht auch so ein bisschen aus Sturheit gesagt, gut, dann ganz raus.
0: Okay, alles klar. Ähm, jetzt, jetzt kam uns das ja allen irgendwie so vor von wegen, oh ja, jetzt ist das erste Mal, jetzt hier und jetzt groß, raus, weg. Aber die, 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 die Geschwister von, ähm, von Charles, ne? also quasi vom Vater von, von William und, äh, und, und Harry... Die waren ja nur auch nicht alle immer da, hing die in diesem Palast ab, oder? Da, die, die sind ja dann, also äh, wie, wie heißt der? Edward wie, Andrew. Edward, wie, wie, nee, Andrew, wer, wer, wer hing immer auf, der Island, auf dem Island mit hier Herrn Andrew? Ähm, Andrew. App so, die. apps genau. <lacht> wie, das war doch. War das, sind die da immer dann so eingebunden gewesen oder enttäuscht das jetzt, weil man jetzt immer von, von Harry und und, äh, und William, das so gewöhnt ist, dass, dass die da so beide so vorne dran stehen. Täuscht es irgendwie? Also, jetzt muss
1: man natürlich sagen, als so Andrew und Edward, Edward ist ja das sehr zurückgegangen, aber Andrew, als die so in dem Alter waren von Harry und William, gab es natürlich kein Internet. Ähm, und es gab auch nicht so viele Zeitschriften und Zeitungen und die konnten schon ein bisschen mehr machen, was sie wollten. Also über den Andrew gibt es ja auch super viele Skandale ne? und seine Fergie damals, also sollen die ja wieder zusammen sein, aber was hat die irgendwelche komischen Araber in ihren Zähnen lutschen lassen und hat denen irgendwelche, irgendwelche Deals angeboten, weil sie pleite war, um da irgendwie in Kontakt mit Andrew zu... Also ähm, die haben auch schon viel, viel Blödsinn angerichtet, die haben halt, oder gerade Andrew hat halt den Vorteil gehabt, dass das alles zu einer Zeit war, wo es noch nicht diese komplett über Überwachung und diese Dauerüberwachung ähm, gab. Und deswegen ist es denen, glaube ich, einfach nicht so schwer gefallen, eines der hinteren Mitglieder der royalen Familie zu sein. Aber zum Beispiel ein Edward, der hat sich mit seiner Sophie nebenher ein ganz normales Business aufgebaut. Also da war klar, der wird nie in die erste, ja der jüngste Sohn der Queen, der wird nie in die erste Reihe rutschen. Da die Chance, dass der jemals auf den droht kommt, geht mehr als gegen null. Und deswegen durfte der sich ein eigenes Business aufbauen, eine eigene Firma. Und Jetzt im Moment muss er eben mit seiner Sophie, weil Harry und Megan weg sind, relativ viele Jobs übernehmen. Aber die ganze Zeit haben die mit ihren Kindern ein ganz normales Leben geführt.
0: Also jetzt quasi dieses, dass da jetzt Harry, dass der jetzt danach LA zieht, so mal Butter bei the Fische, am Ende ist es auch relativ normal, oder? Ist es, ist es, Also dass jetzt der mal was anderes macht, oder? Kann man das so sagen? Also ich werde es mal verglichen mit so, mit so einem Andrew, die jetzt nicht so im Fokus stand, die ja aber vom, vom Status her das Gleiche sind wie Harry. Ist es auch so ein bisschen, dass dieser Harry immer so im Fokus steht, weil der Tochter von Lady Di ist, äh, äh, Sohn von Lady Di, und dass man da irgendwie mehr, dass, ist, dass man da so mehr Wind macht? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem
1: nicht normal. Und vor allem ist nicht die Art und Weise normal. Also, dass die hätten ja sagen können, wir ziehen uns ein bisschen zurück, wir wollen nicht mehr so viel. Aber das ist ja, das war ja so ein crash so ein das war ja wie so eine wie so ein Börsencrash wie so eine Explosion irgendwo auf der ganzen Welt hieß es Harry und Meghan steigen aus ich meine dass es dieses Wort Mexit plötzlich gibt ist ja total kurios und das zeigt eben dass sie es einfach viel zu gewalttätig und zu aggressiv vorangetrieben haben und es zogen ja auch es gerade Telefonate und Treffen mit der Queen nach sich und ähm, also man hätte das einfach viel charmanter, eleganter und zurückhaltender machen können. Also, aber das ist glaube ich tatsächlich auch so ein bisschen die Art von Megan dass dieses, ähm, indem man an die Öffentlichkeit mit sowas geht, die Familie unter Druck zu setzen. Und das funktioniert bei der Queen nicht. Die hat ja schon ganz andere Sachen durchgemacht. Da wird doch so eine dahergekommene, geschiedene amerikanische Schauspielerin, die nicht Kirre machen. Und das hat Megan definitiv unterschätzt. Die hat gedacht, sie kommt in dieses Königshaus. Sie hatte natürlich gedacht, sie heiratet, wird Prinzessin. Das hat schon mal nicht geklappt. Sie wurde ja nur Herzogin. Ganz blöd. Und ähm, ist
0: Kate Prinzessin?
1: Äh, sie ist auch Herzogin, aber sie wird Königin.
0: Okay, sie also ist auch Prin Herzogin, Prinzessin Kate ist sie aber nicht.
1: Aber, aber sie wird Prinzessin. Prinzessin ist man nur gebürtig. Okay. Ähm, und das die, ist das
0: Lady Di war Prinzessin. Princess Di. Princess Di. Okay. Ja. Aber die ist ja auch adelig und im, im Gegensatz zu Kate, die nicht adelig ja. ist, und Meghan natürlich auch nicht
1: adelig. Genau so. Und also das Problem ist einfach die Art und Weise, die Meghan da mitgebracht hat. Die war einfach falsch. Also wenn die einfach gesagt hätten, wir wollen nicht mehr so viel, wir wollen nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit, wir setzen uns jetzt irgendwie, sie müssen ja auch nicht nach Windsor in dieses Frogmore Cottage, das ist ja auch im Zentrum der, der Aufmerksamkeit. Die hätten sich ja irgendwo sonst wo auf dem englischen Land so, da hat die Queen bestimmt in der Hinterhand noch irgendein Gut, irgendein Schloss, da hätten sie sich ja hinsetzen können, hätten sich dann noch, was weiß ich, ein Auf-Anwesenden in St. Barth und so und hätten noch so ein bisschen Charity gemacht, aber sich ansonsten zurückgezogen.
0: So. Ohne diesen Bruch hätte Megan. Also mir kommt es so vor, mit meinem Halbwissen, ja, also, dass die, ich habe das Gefühl, die will wieder Schauspielern, ne? die will wieder nach Hollywood. Hätte die das auch machen können, wenn die auf so ein hinteres Gut gezogen wären, rechts, hinter irgendwo in, in, in der britischen äh, Provinz? Wäre das gegangen? Oder nee. wer hat es dafür diesen brutalen Bruch gebraucht, damit nee. sie das wieder machen kann?
1: aber ich glaube, die will gar nicht wieder Schauspielern. Du glaubst nicht? Nee. Okay. Nee, Da ist die, also die hat ja richtig gute Angebote gekriegt, jetzt nochmal bei Suits mit einzusteigen ja. und so. Ähm, aber muss sie jetzt auch gar nicht. Die, ja die haben ja einen mega Netflix-Vertrag abgeschlossen, dass die Dokus, dass sie auch produzieren für Netflix, Dokus und was weiß ich. Angeblich, was ich mir aber nicht vorstellen kann, soll es eine Reality-Show mit dem geben. Das ist ja wie die Kardashians. Dann würden die sich ja so nach unten begeben. Und dann haben sie jetzt ja einen riesen Podcast- Vertrag abgeschlossen. Da gibt es ja einen eigenen da haben wir jetzt schon Archie-Brabbeln hören, Happy New Year. Und ähm, die haben genug zu tun. so Und dann weiß man ja, diese Podcasts, gibt es ja schon Anbieter, die sagen, nehmt diese Podcasts doch live auf vor Publikum. Gut, geht jetzt gerade zu Corona-Zeiten nicht, aber ja. wenn das mal vorbei ist. Und ähm, dann, wenn die als Speaker irgendwo auftauchen, da kann so ein Obama einpacken. Die werden noch so viel mehr Geld dafür bekommen. Also auch wenn das am Anfang so aussah, als ob das mit der Kohle knapp werden könnte, jetzt müssen sie sich keine Sorgen machen.
0: So, Kohle, sehr gutes Stichwort. <lacht> wenn man jetzt die beiden, die beiden Pärchen mal so vergleicht, so, 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 so Megan und Kate, was, was haben die für Kohle zur Verfügung? Und... Äh, was haben die anderen so zur Verfügung? Ist das jetzt, war das vorher, waren die vorher, also Kate, äh, Harry und Meghan, waren die vorher also viel niedriger gestellt, dass sie das machen mussten? Oder wie, wie, wie ist es? Nee, finanziell sah es bei denen immer gut
1: aus. Also ähm, Harry hat ja Erbe bekommen aus dem, aus dem Erbe der Mutter von Diana, als der, glaube ich, 21 wurde, hat er Geld bekommen. Und, wie viel? Ja, das sind also wirklich paar Millionen. Mhm. Ähm, so Über 10. Ja, ich glaube, der wird so auf 40 Millionen geschätzt oder so. Okay. Und sie ist so 4, 5, 6 Millionen. Also mhm. Das ist alles geschätzt, normalerweise ne? natürlich ja. nicht. So, ähm, das ist das eine. Und ähm, sowohl Harry als auch William haben die ganze Zeit aus dem Trust des Vaters von Charles Geld überwiesen bekommen. Mhm. Da hat er ja angedroht, Charles, das wird er aufhören bei Harry. Glaube ich nicht, dass er das gemacht hat. Ähm, und bei William ist genau das gleiche. Der hat Geld geerbt von Mama und kriegt jetzt Geld von, ähm, von Charles. Und natürlich kriegt er Geld vom Steuerzahler, für, weil der macht das ja hauptberuflich. Ne? Der macht ja, ja. nichts anderes als Kinderkrankenhäuser,
0: Altenheime, Hände schütteln. Ja. Und der und, und und Harry ja also wenn er das jetzt weitergemacht hätte hätte er hat der auch Geld vom Staat bekommen quasi für ja, diese ja das ist ja, ja, diese, diese ist ja die okay. Appanage, das kriegt aber ja jeder kriegt, kriegt quasi der 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 quasi der Thronfolger oder der der in der Thronfolge eher steht kriegt der mehr als ja, ja, der andere weil der mehr machen muss das ist Aha. ja immer so also natürlich
1: jetzt ist es, Harry war natürlich ist extrem beliebt aber ist natürlich William ist eins vorne dran als Thronfolger deswegen hat er mehr zu tun mehr Termine und muss dann natürlich auch ein bisschen mehr Geld dafür bekommen. Außerdem muss er natürlich eine Familie mit drei Kindern aushalten.
0: So. Und äh, wie ist das da in England? Gibt es da so eine Art Schlüssel, dass hier die Queen, die, die kriegt so und so viel und der andere kriegt so und so viel? Wie, wie, wie ist das? Was? Ja, das wird irgendwie
1: aufgeteilt. Also okay. es gibt ja so und so viel Steuergelder, dass mhm. die Queen kriegt. Ja, um alles zu unterhalten, ihren ganzen Laden und äh, das verteilt die dann an die jeweiligen Mitglieder der Familie. Und genauso, also das ist ja zum Beispiel was, was Charles unbedingt machen möchte, wenn er jemals König werden würde. Jetzt sieht es ja im Moment tatsächlich so aus, als ob Charles übersprungen werden sollte und es direkt William wird. Aber Charles hat ja schon angekündigt, dass er diese Firma, wie die Windsor sich selber nennen, unbedingt verschlanken möchte. Das heißt, alle raus aus der Payroll ähm, und wirklich nur noch die Königin, die dann ja abgedankt wäre, Charles und der Nachfolger, in diesem Fall William und dessen Familie. Und die anderen müssen sich tatsächlich Jobs suchen. Und verschlanken, weil der dann alles will. Nee, verschlanken, weil es natürlich schwierig ist, in so schwierigen Zeiten wie heutzutage den britischen Steuerzahler zu erklären, dass sie, was weiß ich, wie viel 100 Millionen jedes Jahr ans Königshaus zahlen müssen. Nee. Wobei, das ist auch immer sowas, da gibt es ja dann die, die, die Gegner ähm, der, der Königshäuser. Man darf wirklich nicht unterschätzen, was diese Königshäuser Geld in Kassen spülen. Also allein diese Hochzeit von... Harry und Meghan hat Großbritannien hunderte von Millionen gebracht, weil die Leute dahin geflogen sind, weil die in Hotels gegangen sind, weil die dusselige Tassen gekauft haben und, und, und. Und das ist tatsächlich auf der ganzen Welt so, dass kein Land mehr so eine, ein König oder ein Königshaus hätte, wenn die nicht so unglaublich viel Geld in die Kassen spielen, spülen würden. Und so ist das bei den Briten auch.
0: Alles klar. So. Ähm so Kate, was macht die den ganzen Tag? Also die kümmert sich um diese Kinder, aber da hat die ja auch genügend, die sich um diese Kinder kümmern, 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 ja?
1: Ja, wobei Kate das, also ich glaube, sie hat eine Nanny, aber Kate macht viel, viel allein. Also anders zum Beispiel als die Queen, mhm. die ist ja zwischendurch mal mit Philipp auf Staatsreise. Das waren auch so Zeiten, da waren die halt drei, vier Monate weg, weil die dann mit der, äh, Britannia das war das das war das Schiff ja. der Familie äh, sind die dann was sie nach Indien oder so und das hat dann halt wirklich lange gedauert und die haben ja die Kinder wirklich äh, bei den Nannies gelassen das hat Charles ja auch mal erzählt dass er also bis zu einem gewissen Alter seine Eltern gar nicht kannte und ähm, das ist heutzutage bei Kate und William wirklich anders. Also es gibt ja auch diese Bilder, bringt William die in die Vorschule oder Kate fährt die selber morgens, setzt sich in ihren Range Rover, packt die Kinder hinten rein. Die macht wirklich viel selber und dann, muss man sagen, hat die natürlich ihre eigenen Projekte. Ne? Die ist Schirmherrin von irgendwelchen Charity-Sachen, dann äh, jetzt macht die dann irgendwelche Besuche, fährt irgendwo hin, zeigt
0: sich irgendwo. Ja, die hat schon was zu tun. Okay. Und so eine Megan, was macht die jetzt den ganzen Tag? Ja, die, wo, wo wohnen die jetzt nochmal genau? Die wohnen
1: ähm, an, auf einem Anwesen in der Nähe von Santa Barbara. Ja. Das ist natürlich wunderbar, weil dann sind diese ganzen prominenten Menschen in der Nähe. Ne? Opera da Winfrey. Das sind
0: jetzt immer Waldbrände. Ist immer Brandsaison. Im Oktober brennt es jetzt immer genau. Ja, rein.
1: das ist da. Das die ist wohnen das jetzt das da im Brand Ja, gegeben. genau, genau. Aber bei so reichen Leuten, da wird ja immer alles gerettet. In der Nähe wohnt Oprah Winfrey. Das ist ja auch eine enge Freundin von Megan. Mhm. Klar, das Anwesen hat 13 Millionen Euro gekostet und heißt Chateau of Riven Rock. Riven Rock und äh, ist von einem von einem Unternehmer übernommen und der hatte tatsächlich da schon der hat schon Spielplatz hingebaut und Tennisplatz also alles was man so als Pärchen mit
0: kleinem Kind braucht ist aber nicht Neverland ist auch Neverland ist, auch nicht, Neverland ist, ist gerade auch schon einen Spielplatz
1: ja ja nee, Neverland ist was anderes
0: Eisenbahn. <lacht> Und so Hinterzimmer. Und naja. ohne Affen. Ohne, oh, oh, ohne Affen. Okay, ja, und jetzt was, was macht die da den ganzen Tag, so eine Megan? Was, was macht die dann da? Also, hier Kate muss immer mal hier zum Charity und so, muss da ja immer mal unterschreiben, man ruft einer an hier, so, wir fahren mittags da hin, okay, ja. Super anstrengende Jobs auch, Wahnsinn. Also, wie anstrengend das, was die so machen müssen. Die armen
1: Menschen. Naja gut, aber wenn du so, guck mal, wenn du so eine Kate bist, dann ja. müssen immer die Haare richtig sitzen, dann muss, müssen die Klamotten rausgelegt werden, weil jeder sagt ja, oh guck mal, die, die kriegt die graue Haare oder warum hat denn die so, die hat immer die hat eine Narbe an den Schläfen, da wird immer drüber diskutiert, dann darf sie nicht zu viel geschminkt sein, aber auch nicht zu wenig, dann wird geguckt, ach guck mal, das Jackett hat sie schon ein paar Mal angehabt, das hat 600 Euro gekostet, aber wie gut, also das ist ja auch so ein Rundumpaket und dann hat die natürlich eine Sekretärin, die sich alles auf alles vorbereitet, dann muss sie irgendwelche B Briefe schreiben, Irgendwelche Leute, die ihr geschrieben haben und, und, und. Also Das, das ist, macht die doch nicht selber. Nee, aber du muss <lacht> natürlich irgendwie aber drüber gucken. Naja, also, ich glaub, mal da, gucken. Und das wird auch drauf gedruckt, die Unterschrift. Okay. Also da gibt es schon Sachen, die wir uns nicht so vorstellen können. Ja. Aber also, es gibt ja viele, viele bürgerliche Frauen gerade, die in diese Häuser eingeheiratet haben. Und die hatten es alle nicht so leicht am Anfang.
0: Okay. Und Kate hat es leicht? Oder?
1: Nee, Kate hat halt diese nötige Disziplin. Dränger. Genau, ja. ja dieses unbedingte Wollen, die wusste genau, sie will diesen Typen haben und sie will Königin werden mit mhm. allen Konsequenzen mhm. und äh, ja, Strenge passt auch schon. Also mhm. wobei ich glaube, das ist wie so bei Victoria Beckham, im Privaten sind die wesentlich lustiger, als man das sich im Offiziellen vorstellen kann, mhm. aber
0: ja. Mhm. Und diese Megan, was macht die jetzt den ganzen Tag? Die muss, versucht jetzt Netflix irgendwie? Muss <lacht> sie synchron sprechen oder <lacht> was macht die da?
1: Ja, jetzt gerade ist natürlich nicht so viel zu tun, weil da auch in Amerika alles so ein bisschen brach liegt, das wird ja wenig produziert, ähm, aber sie hat, ja, also man konnte das ganz gut sehen bei diesem Bericht, den sie ähm, für eine New Yorker Zeitschrift geschrieben hat über ihre, über ihre Fehlgeburt, wie ihr Tag so aussieht. Also sie steht morgens auf, sie gibt den Hunden was zu fressen, dann nimmt sie ihre Vitamine. Also sie mhm. kümmert sich ja sehr um ihre Ernährung. Ähm, Harry musste ja auch zum Veganer werden, durfte nicht mehr rauchen, als er sie geheiratet hat. Kündigen, ich sofort kündigen, sofort <lacht> Und, ähm, und dann hat sie Herr, äh, Archie gewickelt und dann hat sie ja gemerkt, dass sie das Baby verloren hat. Also die hat ähm, natürlich ein relativ entspanntes Leben mittlerweile und sind natürlich, was, glaube ich, ihr zugutekommt und auch ihm, dass sie nicht mehr unter Beobachtung stehen. Es kann ja einfach niemand hinter diese wahnsinnig hohen Mauern dieses 13 mhm. Millionen
0: Euro Anwesens gucken. Ja. Also heißt jetzt durch dieses Leben, was die jetzt führen, ist es... Kann man das so sagen, ja? Also die, die sind jetzt nicht mehr so sehr im Fokus. Man sieht die jetzt nicht mehr so viel. Nee,
1: man, also im Fokus sind sie immer noch, weil mhm. natürlich jeder drauf wartet, kommt da irgendwas. Ja. Wir, wir lechzen nach jeder Silbe, mhm. die von denen kommt. Also es gab es ja so ein paar Geschichten, dass sie so Zoom-Interviews Zoom gemacht haben für irgendwelche Charity-Sachen und, und, und. Da guckt natürlich jeder hin, dann wird darüber diskutiert. Hat Rob Lowe hat jetzt zum Beispiel gerade in einem Interview erzählt, Harry hätte jetzt plötzlich einen Zopf. Also ein Pferdeschwanz, wo man denkt, so, öh, wat, wie soll das denn so schnell gehen? Also solche Sachen werden dann Unter diskutiert. Unter den Armen. Ähm, <lacht> ähm, das ist natürlich immer noch im Fokus. Ja, aber sie werden natürlich nicht mehr mit den Kameras verfolgt, weil anscheinend verlassen sie ihr Anwesen nicht so oft.
0: Und äh, ja, okay. Und was ich mir dann auch manchmal so denke, ist dann nicht auch irgendwie die Gefahr dass dass die Leute das dann irgendwann nicht mehr so sehr interessiert mit denen, wenn die nicht mehr so sehr im Fokus stehen, wenn die dann nicht mehr immer so da rumlaufen? Nee. Besteht da nicht die Gefahr, dass man da irgendwann dann sagt, nee, ist? mei?
1: ich glaube bei jemandem wie, also das passiert bei Schauspielern oder Sportlern oder so, mhm. aber bei jemandem wie Harry, das hatten wir ja schon öfter, dass dieses Adelsding immer so einen Zauber hat. Das hat mhm. irgendwas, wir wollen da hingucken, wir wollen diese Menschen sehen, weil wir das Gefühl haben, sie sind was Besonderes. Jetzt ist bei Harry und William natürlich diese Geschichte mit dieser Übermutter und diesem frühen Tod, das schleppen die alles mit sich rum und deswegen wird das Interesse an denen, glaube ich, nie, nie, niemals nie vereben. Mhm. Ich bin gespannt, wie das mit Megan weitergeht. Ja. Also ich weiß nicht, ob das wirklich die Liebe ist oder die Beziehung, die er auf Dauer aushält oder haben möchte. Aber im Moment scheint es ja noch ganz gut zu laufen. Weil
0: die so ein harter Knochen ist. Weil die, weil die nicht so mütterlich weich ist.
1: Genau, einerseits das und andererseits, weil er, glaube ich, auf Dauer einfach die Familie vermisst und dieses Umfeld, wo er eigentlich hingehört und dieses britische, diesen Humor, den die da haben. Er muss immer
0: in Gummistiefeln bei Nieselregen, muss er immer über eine Weide laufen. Das braucht er in so einer, genau. in so einer Öljacke. Ja. Du musst da muss er so rumlaufen, so eine Flinte, so eine Schrotflinte, so drei so Rebhühner hinten dran. Ja, nee, das braucht man als Engländer. Genau,
1: das darfst es aber bei Megan natürlich auch nicht machen, weil sie ja Veganerin ist und auch für irgendwelche Tierschutzorganisationen gearbeitet hat. Sobald der mit einem Reb, toten Rebhuhn über der Schulter kommt, ja. kriegt er eine geschossen.
0: Oh, diese verdreckten Gummistiefel kann er jetzt auch nicht mehr. Aber, aber äh, William, der darf noch alles machen, so wie so ein richtiger Engländer. Der ja. darf äh, da so in diesen Gummistiefeln, ja. im Range Rover, darf der da hinten fahren und genau. Rebüfe über den Haufen schießen.
1: Das gehört, das gehört ja zum, zum Beispiel zur
0: Weihnachtstradition ja. bei
1: den Windsors. Da treffen sich alle in Balmoral. Da ja. feiert Omi immer Weihnachten oder ur Omi ja. Und ähm, da gehört, an irgendeinem, Tag geht man dann zusammen zur Kirche und an irgendeinem Tag geht die ganze Familie zur Jagd.
0: Okay. So, jetzt hast du schon mal ganz kurz nochmal angerissen, aber das würde ich dann noch mal, doch nochmal vertiefen, weil das ist ja bei den beiden extrem wichtig, mit dieser Mutter, ja, also mit Lady Di. Warum ist die für viele Menschen immer noch so entscheidend? Also warum drehen dann immer, wenn so ein Jahrestag ist, ne, hier... War 31.
1: War? August 1997.
0: Genau. Warum ist es für die Menschen nach wie vor immer mit dieser Lady Di? Was, warum drehen
1: da alle so durch? das war halt so ein neues Kapitel. Ne? Da wurde plötzlich diese Hochzeit wurde in alle Länder übertragen. Wie viele hunderte Millionen Menschen dazu geguckt haben. Und das war so, das war wie so ein modernes Märchen. Also gut, jetzt haben alle vergessen, dass die auch aus einer adligen Familie kommt. Aber sie war ja Kindergärtnerin, glutjung, wenn man sich diese alten Bilder... Die war so jung und mit diesem Charles, der ja schon wesentlich älter war und auch schon ordentlich...
0: Nicht unbefleckt.
1: Nicht unbefleckt war er auf jeden Fall. Und äh, diese wunderschöne junge Frau und die ja dann so öffentlich daran zerbrochen ist, dass sie zu dritt in der Ehe waren, wie sie ja auch mal gesagt hat. Und ähm, die wurde ja dann zur absoluten Stilikone, die meist fotografierte Frau der Welt. Alle wollten, die haben nach dieser Frau gelächzt und die ja dann sich so emanzipiert hat und sich von diesem diesem Königshaus abgewandt hat. Ähm, und dann ihr Glück gesucht hat und kurz bevor sie es gefunden hat, wobei sie ja auch alle heißen sagen, Dodi-Alpha-Jet war nicht der Richtige, mit dem sie da gestorben ist, ähm, kurz bevor sie ihr Glück gefunden hat, stirbt sie auf so tragische Art und Weise. Das ist wirklich der Stoff eines Märchens, eines tragischen Märchens. Ähm, aber ich meine, ich glaube, der Hype wäre irgendwo abgeebbt, wenn die weitergelebt hätte. Und jetzt eine Dame, gut, 1997 war sie, 36, das ist jetzt nicht ganz, 23, 24 Jahre, ja,
0: gut. In den 50ern wäre wär sie die, jetzt.
1: 60ern. Fast, fast, 60. fast 60. Genau, bestimmt, dann wäre ja. jetzt der Hype auch nicht mehr so
0: groß. Aber das ja. ist
1: immer, das ist hier, guck dir James Dean an, all ja. diese Leute, wo dann zu so einem, dann werden die zu so einem Mythos.
0: Okay. Und das ist quasi, das, also die, das schleppen jetzt die Söhne immer noch mit und deshalb stehen die nach wie vor immer im Fokus, weil das sind immer die kleinen Jungs, die da hinter dem Sarg herlaufen.
1: Ja, das ist natürlich nur, also. Wenn man sich immer noch mal diese Bilder anguckt, wie gesagt, also Harry war 12, William war 15, William hat jetzt auch vor kurzem in einem Interview erzählt, die haben ja dann auch so eine Organisation gegründet, Heads Together, wo es eben um seelische Gesundheit, psychische Gesundheit geht, haben das zum Thema gemacht und da hat William mal in einem Interview erzählt, dass das der schlimmste Moment seines Lebens war, wo er hinter diesem Sarg herlaufen musste und er nicht verstanden hat, warum all diese Leute so laut schreien und weinen, die hätten doch seine Mutter gar nicht gekannt. Mhm. Ähm, und das war, also, was die damals mit diesen zwei kleinen Jungs gemacht haben, gut, das war Tradition und man dachte, man müsste das machen, aber da ist ja so viel schiefgelaufen rund um den Tod von Diana vom, von Seiten des Königshauses. Die Queen wurde ja extrem kritisiert, weil sie sich tagelang nicht an die Öffentlichkeit gewandt hat und dann wurde sie als halt hartherzig erklärt und so weiter. Und äh, ich glaube, das würde heute auch keiner mehr mit solchen Jungs machen, die hinter einem Sarg herlaufen lassen und die ganze Welt zuguckt.
0: Oh mein Gott, so. Wenn wir jetzt nochmal so eine Art Fazit und eine Vorausschau machen wollen. Ja? Also wie, wie schön. Also wenn du mich fragst, ja, also wenn ich hier den Hari und die Mengen sehe, ja, ich glaube, die lassen sich irgendwann das ja. ist mein, Also ich habe keine Ahnung davon, aber wenn ich die so sehe, denke ich mir immer, das, das ist nicht für die Ewigkeit. Was meinst du?
1: Ja, also mein Gefühl war, dass auch so toll sie ist und so schön sie ist und so, und so viel sie ihm vielleicht in der ersten Zeit gegeben hat. Also für mich war so der ausschlaggebende Moment, als man bei dieser Hochzeit gesehen hat, wie sie in diese Kirche reingelaufen ist. Und er stand da mit knallroten Ohren. Und dem hast du die Aufregung wirklich sowas von angesehen. Der hatte knallrote Bäckchen. Und dann haben sie ja nachher so ein bisschen übersetzt, was sie sich gegenseitig zugeflüstert hatten. Und ich habe das Gefühl, ja, da steht ein Mann, der diese Frau wirklich liebt und der aus lauter Überzeugung sagt, ja, ich will mein Leben mit dir teilen. Und sie hat eine Rolle gespielt, sie war die absolute Schauspielerin, wie sie sich bewegt hat, wie sie ihn angeguckt hat und ich dachte, oh Mann, wie schade, mit diesem Mann könnte man wirklich als Frau, die es ernst meint, die das Herz am rechten Fleck hat, eine großartige Ehe führen und eine wunderbare Beziehung und ich glaube, dass sie einfach doch und ein wirklich, also ich will jetzt gar nichts Böses, aber doch ein bisschen zu sehr hinter diesem Titel her war und hinter dieser Rolle und hinter diesem, oh, ich werde als Amerikanerin Prinzessin. Das hatte sie früher auch schon zu Freunden gesagt. Sie möchte einen britischen Adligen, die Freunde sollen, also bevor Kate äh, bevor Harry in ihr Leben gekommen ist, sie möchte einen britischen Adligen, irgendjemand, Freunde sollen, den ranschleppen. Und ähm, ich glaube, sie ist ein bisschen zu sehr hinter dieser Rolle und hinter diesem Aufstieg und hinter diesen ganzen wunderbaren Sachen, die damit eigentlich äh, kommen sollten her und ein ähm, bisschen zu wenig Ehrlich von den Gefühlen her. Und ich glaube, das wird Harry irgendwann mal auffallen und
0: dann wird die Sehnsucht ihn wieder nach Großbritannien ziehen. Und jetzt, wo du das sagst, ne? also, die hat nicht so richtig damit gerechnet, was dann eigentlich dahinter steht, ja. also, was man da so machen muss, oder? Ja. Die, die war dann so ein bisschen, jetzt habe ich geil, ich habe jetzt hier alles, aber dann... Uah. Genau, also sie hat nicht damit
1: gerechnet, dass die Leute sie so kritisieren werden, damit darauf war sie überhaupt gar nicht eingestellt. Das ihr, muss ich ja sagen, ist ja extrem viel Hass entgegengeschlagen, auch von der britischen Presse und der britischen Öffentlichkeit, auch auf ihre dunkle Hautfarbe hin. Da sind wirklich Sachen in Großbritannien geschrieben worden, wo man denkt, so um Gottes Willen, in welchem Jahrhundert leben wir denn? Äh, auch aus der Familie zum Beispiel. Von, es gibt ja eine Tante von Harry, die hatte dann zu einem Dinner eine, eine Mohrenbrosche an was eindeutig ein Zeichen Richtung Meghan sein sollte, so nach dem Motto, ähm, also dunkelhäutige Menschen sind bei uns eigentlich Bedienstete. Was machst du hier am Tisch? Ganz, ganz schlimm. Ähm, das hat sie unterschätzt und sie hat unterschätzt, sie hat gedacht, sie kommt dahin, übernimmt diese Rolle und sie ist der Star und hat nicht daran gedacht, dass Kate die zukünftige Königin wird und dass sie immer hinter Kate stehen wird. Und das ähm, alles hat sie unterschätzt und hat es eigentlich unmöglich gemacht, dass sie sich da irgendwie in dieses Leben einfindet.
0: Okay, also Zukunft unsicher, der beiden. So Na, ein bisschen. Zuk Zukunft mhm. leider düster. Düster, so. Ja. Äh, William und Kate, wie sieht es da aus? Immer rosig wird es immer so, alles so dufte bleiben?
1: <lacht> naja, also jetzt muss man mal sagen,
0: dass die sich natürlich wahrscheinlich auch zoffen
1: hinter verschlossenen Türen, aber die sind als Typen, ähm, glaube ich, per se so ein bisschen langweiliger und so ein bisschen drauf, eher drauf, also deren Ziel ist der Laden, dass der Laden läuft dass der Laden läuft mit den drei Kindern, dass der Laden läuft mit dem, mit dem Ansehen nach außen, wenn sie auf den Thron kommen, dass dann alles picobello ist, dass sie das, an, an, das Erbe der Queen nicht beschädigen und, und, und. Und ähm, insofern, ich glaube, das wird weiter. Also da bei Kate und William wird keine Scheidung ins Haus stehen.
0: Also, diese Worte in meinen Ohren, Vanessa, ja. Also, wir werden das genauestens überprüfen, wie sich das hier wir alles entwickelt. Wir machen hier in
1: 30 Jahren nochmal Nachklapp. In Podcast. 30
0: Jahren machen wir nochmal Nachklapp. Ein Faktencheck machen wir da. Faktencheck. Vanessa, vielen Dank. Ja, dir einen schönen Tag. Bleib gesund und. Äh, bye, bye. Bye, bye.